0: Всем привет! Меня все еще зовут Арина, а это уже седьмой эпизод подкаста на карантине. Я удивлена, что я его до сих пор веду, потому что, ну знаете, мне противопоказаны долгосрочные проекты из-за того, что я не то что перегораю, но у меня частично пропадает интерес э, к подобным вещам. Однако, спасибо людям, которые высказывают мнение, э, свое мнение о том, что я делаю и всячески... Поддерживают меня, ведь, как вы понимаете, подобная отдача любой фидбэк это дополнительная, а часто даже главная мотивация в любой работе, в любом творчестве. Я могу много говорить о том, как важно делать людям комплименты, потому что мир и так слишком токсичен. А заставить человека улыбнуться как бы ничего не стоит. Если что, сейчас это не был призыв засыпать меня комплиментами, это я пытаюсь вдохновить вас быть более чуткими к окружающим. Но не буду вдаваться в подробности, возможно, я когда-нибудь об этом еще порассуждаю. Итак, я попросила двух девушек записать ответы на мои вопросы о карантине, и я, соответственно, тоже в процессе буду на них отвечать. Сегодня с нами Катя и Вика, которые сейчас немного о себе расскажут.
1: Всем привет, меня зовут Катя, я учусь на первом курсе на живописи, но планирую перепоступать и увлекаюсь очень много чем.
2: Всем привет, меня зовут Вика, я студентка педагогического вуза, художник, ну вообще в принципе очень хороший человек. Uh, да, конечно, никакой скромности
0: Ой, да ничего, скромность на Кранзине вообще ни к чему По крайней мере, сейчас явно не перед кем скромничать Если что, я не специально составляла такую выборку сегодняшних гостей подкаста Основываясь на том, что они рисуют Я поняла это только сейчас, это довольно забавно Но я уверена, что Катя и Вика очень разные И я думаю, вы сможете в этом убедиться, прослушав этот выпуск Что ж, мой первый вопрос на сегодня. Я, кстати, задумалась о том, что это довольно собирательные вопросы, и вы, слушатели, тоже можете на них отвечать спокойно. Как минимум, вы можете соглашаться с нами или нет. Так вот, первый вопрос. Поменялось ли ваше отношение к карантину с той недели, когда о нем
2: только объявили? То есть с первой недели. Вообще, я была очень рада тому, что ввели карантин, потому что... На учебу ездить напряжно, и каждый день практически по пять пар меня тоже не очень устраивало, и устраивает. И этот день, 16 марта, когда ввели карантин, я как раз собиралась пропустить несколько пар, и просто эта новость пришлась как нельзя кстати. И... Не могу сказать, что мое отношение к карантину как-то изменилось. А сейчас уже идет четвертая неделя, и в принципе меня все устраивает. Правда, мой карантин совершенно не похож на каникулы, потому что я с утра до вечера делаю домашнюю работу, всякие задания. Но, тем не менее, мне так намного лучше. Потому что, во-первых, я не трачу время на дорогу, и тут даже дело не только во времени, а просто каждый день ездить в час пик — это большой стресс лично для меня, вот. И сейчас вот как-то мне лучше. Честно говоря, в начале карантина я воспринимала, да мне кажется, не только я, а многие воспринимали его просто как халявные каникулы, как время для отдыха, и везде в интернете были мемы про то, что ввели карантин, во всех нормальных странах люди останутся дома, а у нас в России все собираются на шашлыки, на тусовки, в клубы и так далее. И мы, конечно, с друзьями тоже планировали пойти на одну там тусовочку, и вообще о, были грандиозные планы, как можно провести это время. Но э, такой оптимистичный настрой у меня был всего лишь неделю примерно, и потом ситуация начала резко ухудшаться, и все-таки я более серьезно отнеслась к этой теме. И да, вот после недели карантина у меня уже пришло сознание, что действительно не шутки и. То, что лучше вообще воздержаться от любых контактов, от любого выхода на улицу. Просто пришло осознание, что это не просто каникулы. Ну вот сейчас я уже 15 дней не выхожу из дома вообще, а за те две недели я выходила раза четыре. Ну, в принципе, я горжусь собой, думаю, что очень хорошо, выдерживаю самоизоляцию. И, как ни странно, вот я себя совершенно прекрасно чувствую в, как бы, в данной обстановке
1: так мое отношение к карантину когда его только объявили не поменялось потому что я как относилась к всей этой ситуации серьезно так и так и отношусь по сей день правда до карантина пока я была в москве я выходила На улицу бывало просто прогуляться самой с собой. Я ходила в магазин для того, чтобы что-то купить. Вот, а как только его ввели, я поняла то, что я уеду на дачу на все это время карантина и самоизоляции желательной, буду находиться здесь. Ну и да, когда карантин объявили, я скорее... Смирилась и вообще обрадовалась, потому что чем быстрее это все начнется, тем быстрее это закончится. И вообще я говорила всем своим знакомым о том, что «почему его не вводят? Меня это уже достало, надо быстрее справляться с ситуацией, чего они медлят». Вообще я тоже сразу серьезно относилась к этой ситуации с пандемией, хотя мне трудно
0: говорить о том, какие мысли у меня были на первой неделе карантина, потому что э, я вообще максимально выпала из жизни, но не то, что выпала из жизни, Мне кажется, я потерялась во времени, и то, что было тогда, теперь мне кажется вообще какой-то прошлой жизнью, которой я надеюсь вернуться, или не надеюсь. Возможно, это отличный способ начать новую жизнь, так скажем. Но да, я всегда понимала, что это серьезно и у меня вызывало даже негодование, халатное отношение окружающих. Однако я почему-то в тот период... Не реалистично думала, что это скоро закончится. Наверное, потому что мне очень хотелось в путешествие, которое мы планировали еще до того, как это все началось. Вот, и которое пришлось, естественно, перенести. Но что было, то было. Вернемся к фразе о том, что все, что не случается, все к лучшему. Так вот, дальше мне стало интересно узнать, э, с кем Вика и Катя. Вы сейчас на карантине, и изменились ли ваши взаимоотношения на карантине из-за того, что вы теперь постоянно находитесь вместе? Возможно, возникли какие-то трудности или что-то еще?
1: На карантине я уже. Сбилась со счету сколько, мне кажется, уже недели три, если не больше. И я на даче. На даче я с своей семьей, тут папа, брат и его жена. На самом деле наши взаимоотношения изменились. Даже с какой-то стороны, я бы сказала, что в лучшую сторону, потому что у нас не было столько много времени на общение, а тут это можно отнести к какому-то уикенду э, своеобразному, то есть мы очень много гуляем, ну у нас здесь закрытая территория частная, поэтому мы можем гулять и выходить из дома, и в принципе тут практически нету людей на улицах, вот, поэтому мы гуляем катаемся на велосипеде Э, но я заметила, что есть все таки такой момент, что люди часто друг с другом контактируют, и из-за этого бывают какие-то стычки, вот. потому что мы в обычной жизни ну, живем отдельно, в плане, ну, я с папой живу, и у нас с ним нормальный коннект, а вот со своим братом они живут отдельно. Наверное, трудности такого плана, что мы просто отвыкли, как мы можем, как мы можем общаться, общаемся мы немного по-разному, и это может причинять какие-то неприятные эмоции.
2: Я на карантине со своей семьей. Вообще, по идее, если бы мне заранее сказали, что придется остаться на такое долгое время и минимизировать свои контакты с людьми только контактами со своей семьей, я бы подумала, что это будет кошмар. Но с семьей у меня совершенно никаких проблем пока не было и я вообще вывела такую закономерность, что все какие-то недомолвки или ссоры разногласия были из-за того, что мы все были после рабочего дня так сказать усталыми раздраженными я постоянно после помимо учебы очень трудный после часа пика, вот этой всей дороги, все время очень вымотанная, и я поняла, что я как бы интроверт, то есть я реально уставала от общения с людьми, и поэтому, когда я приезжала домой, я была очень нервной, раздражительной, постоянно были какие-то ссоры, и мама, когда приходила с работы, она тоже была немного такой усталый. вот, поэтому все ссоры у нас были, наверное, на вот этой почве, потому что сейчас, по крайней мере с моей стороны, никаких как бы провокаций нет, вот, поэтому я могу сказать, что взаимоотношения с семьей только улучшились, и мне кажется, мы больше поняли ценность вот этого времени, проведенного вместе. На самом деле можно очень долго развивать эту тему, просто скажу, что э, я не из тех вот людей, которые после карантина там побегут э, с кем-то там разводиться, разъезжаться. Это вот оказалось не про меня.
0: Зато это оказалось про меня. Тудум-тудом-тум-тум. Ладно, <смех> в целом на самом деле мало что изменилось, хотя бывало я редко видела своих родителей, они меня редко видели на неделе, и теперь, конечно же, все рады, что мы больше времени проводим вместе, но давайте вернемся к первому подкасту, к первому эпизоду, где я говорю, что мне нужно время, когда меня бы никто не трогал, и оно довольно сократилось сейчас, потому что моя мама абсолютно везде и всюду люблю целую. Несмотря на то, что мы окружены семьей в данный момент, мне кажется, важным вопросом будет, э, чувствуете ли вы одиночество на карантине? Если да, то с чем это связано?
2: На самом деле, обычно, всегда, даже если это были какие-то школьные каникулы, потому что в школе у нас особо никакой загруженности такой вот нету, кроме там 11-го, примеру, класса, я не знала, куда себя деть. И для меня неделю провести дома, даже несмотря на то, что я выходила погулять с кем-то, Это было невыносимо. Сейчас же для меня эти три недели пролетели как один миг, потому что у меня очень много домашки. Вот сейчас, к примеру, я встала, делала один предмет, и вот только недавно я его закончила. Ну, сейчас 10 вечера, и просто работы непочатый край. Поэтому у меня даже нет времени часто звониться по фестайму с кем-нибудь или просто болтать потому что постоянно приходится что-то делать. Ну, с одной стороны, конечно, это грустно, что работы очень много, но, с другой стороны, лучше так, чем один-два дня отдохнуть, поделать то, что тебе нравится, а потом страдать от безделья там и от того, что там уже кукуха едет и так далее. Но так, конечно, я очень скучаю по своим друзьям и по одногруппникам, и вообще просто по всем людям, на самом деле, я все таки скучаю. То есть мне хотелось бы, вот идеальным был бы карантин, если бы можно было бы внедрить в него какие-то прогулки. Просто, мне кажется, когда я выйду с карантина и увижусь со своими друзьями, просто будем кричать на всю улицу, бежать друг к другу, как вот, знаете, люди, которые там возвращаются там, из тюрьмы, конечно, прекрасный пример, или там из армии, и все такое.
1: Одиночество на карантине я абсолютно не ощущаю, потому что, наверное, за весь этот год и вообще за все это время у меня было очень много социализации. И когда я поняла, что карантин, я даже обрадовалась, что я не буду ни с кем общаться не из-за того, что мне не нравится, с этими людьми, а скорее из-за того, что мне реально хотелось побыть с собой, поразвивать себя, вообще думать о том, что мне интересно, не то, что задают постоянно и так далее. Хотя у меня сейчас это даже не очень получается, потому что какого-то хрена все наши преподаватели решили, что раз уж мы на карантине что мы все время сидим дома, но это ладно, ладно, большинство так делает. Но если мы на дистанционном обучении, это значит то, что у нас не может быть других дел, кроме как учиться. Ну, учиться как бы и все. Это все, что вы можете делать, все учить. И нам задают в три раза больше, что ты просто с утра до ночи сидишь и делаешь эти, порой даже ужасно дебильные задания, такие как, например, доклады по физкультуре. Я даже написала своей преподавательнице, могу ли я скидывать вам хоть каждый день э, упражнения, которые я делаю, потому что это будет для меня в любом случае полезнее, чем какая-то бюрократия. И она мне ответила, что она бы рада, но она ничего сделать не может, потому что им все эти указания сверху спускают. Так вот, вопрос был про одиночество. Да, его я не чувствую, но единственное, конечно, я немного скучаю по шуткам с друзьями, по всяким душевным разговорам, и в целом я всегда этому рада, и я буду очень грустить, если я это потеряю, но я не потеряю, потому что я поддерживаю Контакт со всеми своими близкими людьми И что спасает, мне кажется, любые дружеские отношения И вообще отношения Это мемы Потому что мы ими перекидываемся каждый день в огромном количестве И они реально отборные Вот я своим друзьям кидаю самые отборные мемы Мне очень смешно, что я начала об этом рассказывать, но да ладно. Все знают то, что я кидаю самые крутые мемы, и все их всегда смотрят и смеются, вот, и в целом, ну и я, конечно же, тоже смеюсь, потому что у нас очень схожее чувство юмора, это логично, вот. В общем, да, мемы спасают э, дружеские отношения на расстоянии и э, разговоры по телефону, вот. Но в целом-то так обсуждать особо нечего. Мы постоянно говорим о том, как э, те, кто не находится там на дачах, э, они, ну, им плохо, там, никуда не выходишь, сходишь с ума из-за этого, и все такое я всем. Людям в целом очень сочувствую, потому что я сама безумно счастлива, что у меня есть такая возможность быть на даче в это все время. И я всегда переживаю, как бы и это все медным тазом не накрылось. Ну да ладно, не будем о грустном.
0: Бывает, я чувствую себя одиноко, но я бы не делала это следствием карантина, потому что я и в процессе обычной рутины могу себя так чувствовать. То есть... Это такая временная меланхолия, назовем это так, грустинка, что угодно, который тоже приходит конец, как и всему остальному, в частности, этому карантину тоже должен когда-то прийти конец. Конечно же, я очень скучаю сейчас по своим друзьям, но, как мы обсуждали с ребятами в четвертом эпизоде, это только сильнее заставляет меня ценить все наши совместные моменты. И последним моим вопросом на сегодня будет, планируете ли вы что-то грандиозное на тот период, когда карантин eventually закончится, чтобы наверстать упущенное, или вы просто надеетесь вернуться в русло ежедневной рутины? Просто начать снова заниматься обычными своими любимыми или нелюбимыми вещами? То, что мы, короче, называем Обычной, нормальной жизнью
1: Ну, вообще Я ничего не планирую Меня жизнь в последнее время научила То, что лучше Так сказать Ничего не ждать, ничего не планировать А делать все вот здесь и сейчас Вот тебе хочется что-то сделать Возьми и сделай Потому что если ты будешь что-то планировать, непонятно чего, она, скорее всего, улетучится и вообще ничего не сбудется. Поэтому я занимаюсь всем, что я хочу достигнуть сейчас. Я, наконец, у меня реально появилось время на свои какие-то идеи, которые я не могла воплотить э -э, в силу нехватки времени Я хожу сейчас только об этом и думаю просто, о, да-да-да, я буду этим заниматься, наконец-то, да Я знаю точно, что когда я выйду с карантина, у меня будет лучше тело. Ну, как лучше. В том смысле, что оно мне будет больше нравиться, потому что я здесь через день бегаю, через день занимаюсь йогой, или даже каждый день. Ну, в общем, благо, опять же, у меня есть возможность это делать, потому что в Москве у меня гораздо выше утомляемость в любом случае. Хоть бы я жила по такому же режиму, как и здесь, но на меня так город влияет, что мне реально может стать очень плохо даже от одного выхода на улицу в день, потому что, ну, не знаю, вот такое давление. и люди, и атмосфера, воздух и все это а здесь больше природы я бы не сказал что здесь прям офигеть какая природа потому что все-таки не супер далеко от москвы но да здесь она определенно лучше здесь и лес есть и все такое еще я планирую прочитать кучу всего но <пока>, пока не очень получается опять же из-за того что очень много задают по учебе вот, и что я делаю на сто процентов, это смотрю кучу фильмов, которые не успевала посмотреть. Вот. И еще я очень много играю на синтезаторе. Наконец я дорвалась до этого, реально много уделяю в день времени этому. Так что вот такие у меня карантинные дни интересные. Продуктивные, я бы так сказала Я не даю себе слабину И очень рада этому На самом деле времени Вот я один из немногих людей Которые рад карантину Не знаю, что со мной будет через месяц Или через два, не дай бог, конечно Но всякое может быть Но пока я рада Всему, что происходит
2: Вот сейчас очень у многих появляются такие списки туду-листы, что нужно будет сделать после окончания карантина. И у меня тоже появились грандиозные планы. И вот сейчас, например, мне кажется, многие осознали это. Я вот теперь не понимаю, как раньше, например, я вот могла проводить, допустим, даже прошлое лето, потому что, ну, вот у меня там было поступление, еще творческие экзамены весь июль, поэтому как бы никуда особо не поедешь. И вот я страдала из-за того, что вот ну, а что делать в городе, вообще, ну, как бы просто так ходить, гулять это вообще ни о чем. Но сейчас я поняла: ведь можно съездить в Москву, в те места, где ты не был, поездить по городам области, в которых ты не был съездить в тот же самый можайск, который не так далеко, съездить просто в какие-то, исследовать все ближайшие какие-то деревни рядом с моим городом, какие-то парки, вообще все места. И я теперь просто не понимаю, как раньше я об этом не думала. И поэтому сейчас появляются грандиозные планы на будущее. Также, мне кажется, люди станут, ну и стали уже, в принципе, намного больше ценить то, что у них до этого было, то, чего они лишились, потому что... Раньше, например, когда у меня были, опять же, каникулы, если так получалось, что кто-то из моих друзей уезжал, кто-то не мог, и просто, например, я там два или три раза выходила там с одной своей подружкой погулять по центру города. Для меня это считалось, ну, просто отстойные каникулы Сейчас мы бы многое отдали за то, чтобы просто встретиться со своими друзьями вживую и просто походить с ними хотя бы 20 минут, погулять вокруг дома. Ну, мне кажется, не только у меня такие мысли. И даже если не говорить о людях, потому что это очевидно, мне кажется, все стали также больше ценить именно природу, солнце и так далее. То есть сейчас даже, так как я сейчас провожу карантин э, в квартире, для меня, когда я выхожу на балкон и вижу вот это э, вечером небо с некоторыми яркими звездами, прохладный ветерок, вообще вот эту свежесть природы, просто реально наслаждаюсь этим. И я думаю, люди начнут, э, они научатся ценить простые вещи, они начнут получать удовольствие, видеть прекрасное в том, что раньше казалось обыденным. И мне кажется, это важный урок, который преподнесет нам эта эпидемия. А когда отменят карантин, я думаю, я буду постоянно, каждый день гулять, каждый день исследовать что-то новое, ездить во всякие разные места, где не была. То есть, да, буду стараться наверстать упущенное и буду стараться больше видеться с людьми, потому что сейчас, мне кажется, многие просто разучатся не то, чтобы разговаривать, но просто общаться, как бы взаимодействовать с людьми, потому что для того, чтобы, пример уметь хорошо с людьми взаимодействовать, поддерживать коммуникацию, Нужно постоянно это делать. И сейчас, мне кажется, многим будет очень сложно идти на элементарный контакт с другими, если мы просидим довольно долго на карантине. Поэтому главное, нужно будет наверстывать общение, живое общение, потому что никакие интернет-переписки все равно не заменят настоящего контакта.
0: Говоря про себя, я не строю никаких грандиозных планов, я в принципе не строю планов, потому что э, у моей жизни, у событий, которые происходят в моей жизни, есть такая тенденция, если я их запланирую заранее, часто они не сбываются, особенно если я кому-то еще об этом так бурно расскажу, поделюсь, такой, вот я хочу сделать это... Э, и потом ничего не случается, что-то как-то отменяется, не складывается и так далее. И короче, теперь я так не делаю. Ну то есть я не против подобных планов. Я, наверное, просто у меня такая позиция в жизни, что мне даже трудно вот как-то смотреть в свое будущее. В принципе, я никогда не знаю, что меня ждет завтра. Как бы банально эта фраза не звучала. И я просто живу. Возможно, плывя по течению, но я также не уверена, что это можно так охарактеризовать, потому что все-таки я же сама и строю свою жизнь, а не подстраиваюсь под кого-то. Просто это происходит часто спонтанно, и мне кажется, что это вполне ок. Так что да, пока что у меня нету планов, и я не собираюсь их строить, но я думаю, как я услышу, что все-таки да, к карантину подошел конец, так сразу у меня польется куча идей, куча встреч. В общем, жду мы все тут ждем. Согласна. Итак, наверное, пора подходить к концу. Я безумно благодарна, что. Люди все еще откликаются на этот подкаст, и вам все еще приятно участвовать в этом. Э, особенно спасибо Кате и Вики, которые уделили свое время, чтобы записать ответы на данные вопросы. Мне было очень интересно узнать, как у них проходит карантин. Э, мне интересно узнать, как проходит карантин у вас, поэтому
1: давайте делиться этим. Спасибо всем, что послушали. Спасибо Арине вообще, супер идея. Не знаю, ставишь ты это или нет, и нужно ли это говорить. Но вообще я очень сильно рада, что ты меня позвала в этот подкаст. Хотя я сама напросилась, но это уже не важно. Все.
2: Пока. Надеюсь, вам было довольно интересно слушать, и я очень рада, что Арина позвала меня поучаствовать в таком интересном проекте. И вообще, Арина постоянно создает что-то новое, что-то интересное и придумывает что-то классное. У нее вообще мозг очень креативно работает, поэтому я советую вам всем как бы следить за всеми ее новыми начинаниями, какими-то проектами, возможно, да, поэтому если вы вдруг случайно то есть этот э, подкаст и не знаете вообще, кто это, просто знаете, что Арина очень классная. И все люди, которые были у нее на э, подкастах, и я в том числе, мы все тоже очень классные и, короче, советую вам э, оставаться с нами на связи. Всем до скорых встреч, всех целую, всем пока.
0: Еще раз всем огромнейшее спасибо за то, что вы это слушаете. И услышимся с вами в следующий раз, потому что пока что, (свы) несмотря на мой экзистенциальный кризис в 18 лет, я все еще планирую кое-что записать, поэтому stay tuned, все, всех целую, обнимаю, поки.